0: Olá, eu sou Carlos Marcelo e este é o Pensar, um podcast sobre cultura, ideias e discussões da atualidade.
1: É uma coisa absurda, como se, como se tivesse uma cortina de vidro separando essa experiência de fruição da vida do lugar que nós nos originamos, que é essa terra denunciando um outro divórcio muito mais eh, profundo, que é a ideia de que os humanos são diferentes de tudo que tem aqui.
0: A inquietação do líder indígena Ailton Krenak com esse divórcio entre os seres humanos e a natureza é um dos destaques da segunda edição da Olímpio. A revista literária mineira destaca no editorial que o segundo número está carregado de indignação. Idealizadora da Olímpio, a escritora e ensaísta Maria Esther Maciel explica o motivo da indignação citada no editorial.
2: Diante do cenário catastrófico do Brasil atual, não há como não nos indignarmos. Cultura, educação, meio ambiente, os direitos humanos, né, tudo está sendo desmantelado por esse governo retrógrado, perverso, responsável. Nós buscamos trazer para este segundo número da revista reflexões, depoimentos, imagens, criações poéticas e ficcionais que se ofereçam como contrapontos a esse cenário. Tanto que o personagem principal da edição é o líder indígena Ailton Krenak, com suas ideias instigantes sobre como adiar o fim do mundo, a sua sensibilidade social e ecológica, né, o seu olhar crítico sobre o que tem acontecido no nosso país.
0: Seguidora da tradição de revistas literárias mineiras, a Olimpio é uma publicação independente. Chegou ao mercado em 2018 para atuar como um elo entre a literatura e outros campos artísticos e do conhecimento. Trabalham na edição da revista a escritora Maria Esther Maciel, o jornalista José Eduardo Gonçalves, o designer Júlio Abreu e o arquiteto Maurício Meirelles. Com nova identidade visual, mas sem perder a proposta de amplificar a diversidade de vozes, esta segunda edição da Olímpio não teve medo de ousar e mudar.
2: Os princípios que norteiam os dois números da Olimpio são os mesmos, a transversalidade, a pluralidade e a diversidade. Mas o volume de textos aumentou no segundo número e o projeto visual foi totalmente reformulado. Com a parceria feita com a editora Miguelin, o estúdio Guaiabo passou a atuar como a nossa, como a nossa equipe de design e, com isso, reformulou todo o trabalho gráfico. Agora temos uma revista em novo formato, com recursos visuais mais ousados. O primeiro número, que estava esgotado, também mereceu uma reformatação e está sendo relançado com essa nova roupagem.
0: O designer Júlio Abreu fala sobre a preocupação dos idealizadores da Olímpio de construir uma identidade visual.
3: Mesmo se fosse uma revista específica, é, essa unidade ela não estaria garantida, porque tem características que definem um gênero, mas dentro do gênero é, há traços e marcas que se opõem, né? seja ideologicamente ou esteticamente. Né? Então, a preocupação é, nossa... Mais do que ter uma unidade, é ter uma identidade editorial. Né? Mas essa unidade a gente não tem é, uma preocupação forte, já que não se trata de uma revista temática. Né? A gente tem critérios, sim, é, editoriais, né? temos um interesse em linguagens e em linguagens diversas. Mas somos também quatro editores com perspectivas experiências diferentes né e isso já já é, marca uma demarca uma tensão a gente tem que equilibrar essa tensão dessas diferenças que se apresentam né em nós quatro é, então a gente tem que dar conta dessas diferenças por um lado é, isso também é muito saudável né é sempre um aprendizado é chegar a esse equilíbrio, né?
0: Um dos destaques do novo número, o depoimento do líder indígena Ailton Krenak ajuda a entender como a resposta à indignação e a coragem de agir passam pelo diálogo e não pela brutalidade.
1: Então, assim, é uma um, um desprezo pela nossa memória é, ancestral, né? pela nossa memória antiga, é, a que fica... É, totalmente descartada a possibilidade de uma reconciliação da nossa é, ideia de povo, de país, com o território, é como se tivesse um divórcio entre o território e as pessoas que circulam por aqui, as pessoas que circulam por aqui estão acampadas,
0: Maurício Meirelles, um dos editores da Olímpio, resgatou no editorial da revista uma passagem marcante da trajetória de Krenak, a quem ele considera um xamã cultural.
4: O Ailton Krenak é um pensador, e foi com essa ótica que a gente conduziu a conversa com ele em Belo Horizonte que resultou nesse depoimento dele para Olímpio número 2. Mas ele é um pensador não apenas da cultura indígena e dos modos de ser e de estar no mundo dessas culturas. Ou seja, ele é um pensador que transita também pela tradição do pensamento ocidental, nas áreas, por exemplo, como antropologia, etnologia e filosofia. E nos chamou a atenção, e a gente passou a se referir a ele assim, como um xamã cultural, já que ele tem uma habilidade de cruzar as fronteiras entre os universos indígena e não indígena, vamos dizer assim, e administrar os conflitos, as relações conflituosas entre esses dois universos.
0: Os leitores mineiros colecionam referências de revistas literárias que revelaram grandes nomes no cenário nacional. Essa tradição vem desde a virada do século XIX para o século XX. O editor José Eduardo Gonçalves explica como a Olímpio se enquadra dentro desse legado.
5: Realmente, a tradição literária é muito forte em Minas Gerais, e especialmente em Belo Horizonte, né? já em 1901, tinha uma revista aqui chamada Minas Artística. E a verdade é que cada geração de intelectuais e, e, e escritores teve a sua revista. A geração modernista, do Drummond, do poeta Emílio Moura do memorialista Pedro Nava essa geração criou a publicação que chamava A Revista durou apenas 3 números né? mas foi uma, uma publicação importante e quase que em contraponto a essa publicação já em 1929 surgiu o suplemento Leite Crioulo né? que circulava como encarte do jornal Estado de Minas é, Já, bom, em 1946 a geração do Francisco Iglesias, Sábado Macau Jotrano Dourado criou a revista Edifício né? era uma geração que reunia aí, além de escritores, jornalistas, professores né? tinha um engajamento bem mais explícito e em 47, um ano depois o Hélio Pelegrini criou a revista Nenhum que só circulou uma vez e nos anos 50 surgiram as revistas Vocação, Tendência e Complemento Essa, é, a geração Complemento foi fundamental ela tentou romper realmente é, fortemente com o que havia de tradicional na cidade né no campo da estética, da cultura, do comportamento. Já os anos 60, é, viram surgir a revista História, que durou seis edições. A década de 70 res, registrou um movimento forte de resistência. Né? Né, revistas como Silêncio, Circos, Inéditos. É, foi, um, foi um momento muito pulsante. E de lá para cá, essa, essa cena editorial em Belo Horizonte me engolou. Vamos lembrar aqui que a revista Palavra, editada entre 99 e 2000, né, capitaneada pelo Ziraldo e com um grupo de pessoas do qual eu fazia parte, essa revista falava de literatura, mas era dedicada à cultura em geral, não era especificamente uma revista literária. Então, o que a gente pode destacar é a continuidade formidável, né, até os dias de hoje, do Suplemento Literário de Minas Gerais, que foi fundado por Murilo Rubião em 1966. Mas, de fato... É, tem uma grande lacuna aí dos anos 2000 para cá, né, uma lacuna que, que agora, com o surgimento da revista Olímpio, de certa forma, esse, esse trabalho é, garante o retorno de, de Minas né, ao mapa literário contemporâneo.
0: Esta segunda edição da Olímpio reúne algumas preciosidades. Uma delas é um perfil do diretor de teatro Zé Celso Martinez Correia o perfil é assinado pelo escritor Inácio de Loyola Brandão. Os dois cresceram juntos em Araraquara, no interior de São Paulo. Já o poeta mineiro Adão Ventura, falecido há 15 anos, é lembrado em história contada pelo escritor Carlos Herculano Lopes. Contos, traduções, relatos e ensaios visuais ajudam a compor o Caleidoscópio da Olímpio. A poesia brasileira contemporânea também se destaca na revista. Esperando, desde cedo... Aquele telefonema que não virá, do amigo profundo, desconhecido, talvez morto, talvez nem nascido ainda. No orelhão, o fio pendurado, balança. Este foi o poeta Nicolas mato matogrossense radicado em Brasília. Ele declamou o aniversário, um de seus poemas selecionados para o Olímpio. A cearense Thaís Guimarães, que mora em Belo Horizonte, levou para a revista os poemas sobre peixes dourados, sísifo e enredo. Este último Thaís lê agora. Ao fundo, a trilha que ela sugeriu, uma composição de Paulinho Santos e Benjamin Taubkin.
6: A voz é uma aranha que se enrola no fio longo e invisível que nos toca. Espera as moscas mortas por seu veneno ácido. Se torna uma lagarta peluda, solta gosma e raiva silenciosa. A voz fina corta a ponta de um bisturi. As mãos se tornam patas, opera-se a metamorfose. A aranha rasga a frágil teia, se enrosca na própria cabeleira. A lagarta transmuda-se em bruxa que vagueia. Os insetos tensos respiram antes do ataque. Salto na loucura, voo no escuro, os insetos caem.
0: Além dos versos de Thaís Guimarães e Nicolas Ber, a Olímpio traz a poesia de Horácio Costa, Astrid Cabral e de Emily Dickson. Também destaca o poeta Ricardo Aleixo analisando o impacto da obra de Cruz e Souza. Há ainda a prosa do argentino César Aira, um perfil da trajetória de Evan do Nascimento e um texto sobre as diásporas, do angolano Calaf e Palanga. Muitas vozes, muitas expressões, muitas identidades em uma revista que, no segundo número, consolida os seus princípios nas últimas linhas do editorial. Nós ficaremos ao lado dos que resistem. Na floresta, no teatro, nos livros. Na cultura, a que tudo atravessa. Na vida, que nos espanta todos os dias. Esta edição do Pensar teve a apresentação de Carlos Marcelo. Edição Rafael Alves. Acesse o site do Jornal Estado de Minas, em.com.br, e assine a nossa edição digital. Leia sobre este e outros conteúdos do Pensar e receba em nosso aplicativo notícias exclusivas e essenciais para o seu dia a dia. Até o próximo episódio.